0: Amados hermanos, pensar en que la palabra no tiene tanta importancia es algo que, bueno, debería decir, eh, va a generar los mayores conflictos, errores y pecados de nuestra propia vida. A lo largo de la historia, muchas personas han querido generar una dualidad entre lo que significa Dios y la palabra. Y debería decir que una de las razones fundamentales para eso es que si tú separas a Dios de la palabra, finalmente tú eres el propio Dios, porque tú defines cómo funciona tu Dios, tú estableces cuáles son las normas de tu Dios y en un sentido práctico, finalmente el Dios eres tú. Cuando Dios ha dicho que se ha revelado a través de su palabra, él es el que ha determinado su verdad. Él es el que ha determinado sus directrices. Él es el que ha establecido a través de ella finalmente su propia revelación. Quién es lo que hace y lo que espera hacer. Por lo tanto, mal hacemos nosotros cuando queremos hacer una dualidad entre Dios y la Biblia. Finalmente recuerda, la Biblia es la palabra de Dios. Es precisamente todo aquello que Dios ha querido comunicarnos de manera específica a ti y a mí. En muchas ocasiones personas están conversando conmigo diciendo, bueno, yo tengo el mismo Dios. Y siempre una buena pregunta que estoy mencionando después de esa aseveración es preguntarle, bueno, ¿cuál es tu Dios? Porque si tú mencionas que tenemos el mismo Dios, sería bueno saber, bueno, cuál es el tuyo para saber si se parece al mío. Bueno, he escuchado un montón de cosas al respecto. Bueno, mi Dios, por ejemplo, eh, nunca, pero nunca, pero nunca haría algo difícil o algo que generara dolor en alguien. Y bueno, yo debería decir el Dios de la Biblia es un Dios justo. Hay una justa retribución. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, personas que hacen algo incorrecto, ¿van a tener una disciplina? La respuesta es sí, naturalmente sí. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Ahora, la razón por la cual yo sé eso es porque, bueno, el Dios de la Biblia lo menciona. Algunas personas dicen, bueno, mi Dios es solo amor, puro amor, nada más que amor. Y yo digo, bueno, sí, mi amor, mi Señor, sí, es amor, pero no es solo amor. La Biblia también dice que él está airado todos los días contra los pecadores. La Biblia también dice que él sin duda es tardo para la ira, pero no tiene por inocente al culpable. La palabra del Señor nos define, nos muestra, nos explica realmente cómo es Dios. Por lo tanto, siempre cuando personas están diciéndome tenemos el mismo Dios, yo necesito decir, bueno, mi Dios es el Dios de la Biblia. Es el Dios que se ha revelado allá a través de ella y de esa manera tenemos una buena oportunidad para construir una buena conversación. Es porque realmente zanjamos el punto no solo en el misticismo de decir yo creo en Dios, sino que enfocamos la creencia de ese Dios realmente en la revelación que él ha otorgado, la revelación que él ha dado. Negar la importancia de la relación que debemos tener con la palabra es obviamente negar la importancia que tiene en nuestra vida la relación con Dios. Por lo tanto, tú y yo debemos preservar, fomentar y obviamente establecer una relación coherente, correcta con el libro de los libros. Hay tantos textos en la palabra de Dios que nos apuntan específicamente a eso. Por ejemplo, allá en Juan capítulo 8, versículo 31, la Biblia dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por lo tanto, para Dios no hay una separación allá. Si realmente asumes... Eh, adoptas, crees ser un discípulo de Dios, debes saber, no puedes distanciarte, separarte de su palabra. No hay una dualidad allá, es exactamente lo mismo. Déjeme decirlo así. Digamos que alguien se acerca a ti y te dice, mira, yo confío absolutamente en ti. Si yo tuviese que decidir en quién creo y en quién confío absolutamente, yo no tengo duda yo diría, tú eres la persona en la que yo confío. Pero mira, tus palabras, jamás. Tú sí, pero tus palabras no. ¿Qué dirías tú? Estás loco, ¿no? No tiene sentido. Bueno, muchas veces, tristemente, nosotros pensamos que podemos hacer esa dualidad con Dios. Decimos que creemos en Dios, en el Dios que nosotros hemos inventado en muchas ocasiones. Pero cuando se trata de su palabra, hacemos esta dualidad, esta separación. Dios ha dicho que se ha revelado. Y Jesucristo está diciendo, si realmente permanecemos en su palabra, podemos realmente asumir que somos sus discípulos. Mira en Juan capítulo 14, versículo 23, como lo dice la Biblia también. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Nota, no hay una distancia, no hay una separación, no hay allá una dualidad. Es evidente, sin duda alguna, si amas. Eh, a Dios vas a guardar su palabra vas a tener una relación evidente con su palabra acompáñame en su biblia por favor al salmo 119 es porque David ha querido enfatizar a través de este salmo la importancia de una relación correcta con la palabra y quiero mencionar algunos versículos hay cientos de versículos allá que fomentan la importancia de la relación con la biblia pero note al menos algunos de ellos son tremendos de mucha de mucha significación para enfatizar la importancia de una relación correcta eh, con la palabra de Dios. Versículo 1, Salmo 119, la Biblia dice así, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, ¿no? De una relación. Versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Avánzate al versículo 9, por favor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vaya ya al versículo 15, por favor. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Verso 16. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Vaya al versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 25. Abatido hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas versículo 28 se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra verso 30 escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí versículo 33 enséñame oh Jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Verso 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Verso 36, inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia. Verso 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Mis amados hermanos, este es solamente un grupo de cientos de pasajes que están siendo descritos allá que nos hablan de la importancia de la relación con la palabra de Dios. Ahora bien, entendiendo eso, entendiendo que no puedes separar una relación con Dios de una relación con su palabra, la pregunta que se hace allá es ¿cuál debe ser entonces la actitud que debo tener hacia ella? Y eso es específicamente lo que Santiago nos quiere enseñar. Si la palabra es tan importante, si es tan vital una relación correcta con ella... ¿Cuál debe ser la actitud que un creyente debería tener específicamente hacia la verdad? Acompáñame entonces allá a Santiago capítulo 1 y avanzamos meditando en el texto bíblico, recordando parte de lo que ya aprendimos la semana pasada impulsándonos al resto de los pasajes. Santiago capítulo 1. Recuerde allá Santiago en el versículo 18 nos está hablando sobre la palabra de verdad. Por ella, dice Dios, nos ha hecho renacer por la palabra de verdad. Por lo tanto, a partir del versículo 19 nos va a decir cuál debe ser la relación que debemos tener con esa palabra de verdad. Verso 19 dice allá, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La primera cosa que Santiago nos está enseñando a través del relato es la actitud de vida que debemos tener allá hacia la palabra. Mire, tres cosas allá prontos para oír. Recuerda la palabra pronto es la palabra presto, ágil, dinámico, rápido. Involucra una disposición a escuchar lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Y tú debes saber las implicaciones de la Biblia a través de eso son son enumerables, innumerables, innumerables. innumerables. En Lucas capítulo 11, versículo 28, notamos allá, por ejemplo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En Mateo capítulo 7, versículo 24, notamos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Por lo tanto, oír, sin duda alguna, es una situación, un elemento vital que debe estar arraigado en el corazón de cada creyente. No es solo leer. Dios asume que un creyente debe estar leyendo su palabra, pero es muy importante, Santiago está haciendo el foco en oír, en oír. Usted sabe, en, en, en el Nuevo Testamento, muchas de las epístolas que tenemos allá eran cartas circulares, llegaban a iglesias específicas. Y usted sabe, no tenemos imprenta, no tenemos una gran propagación todavía de lo que significan escritos a gran escala. Lo que tenemos son manuscritos que están siendo mandados como una carta y que son recibidos por el líder de la iglesia y que está siendo leído a toda la congregación. Es una gran, una gran oportunidad la que la audiencia tenía al recibir específicamente esta epístola de Santiago, la de oír lo que Santiago estaba diciendo por inspiración divina. Hermanos, todo el tiempo tú y yo estamos escuchando un montón de barbaridades en nuestro mundo, un montón de necedades en nuestro mundo. ¿Bien hacemos cuando disponemos nuestros oídos, nuestra atención a escuchar lo que dice su palabra? ¿Y tenemos la posibilidad de poder ejecutar, ejercitar nuestro oído para él? Y la respuesta es absolutamente sí. El peligro de no ejercitar correctamente nuestro oído es terrible, es terrible. La palabra de Dios, por ejemplo, dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos carnales y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué está diciendo en la práctica? Es que las personas tienen la posibilidad de manejar su oído, de disciplinar su oído conforme a lo que quieren escuchar. En este caso particular, está diciendo Pablo a Timoteo, bueno, en los posteriores tiempos, estamos en los posteriores tiempos, Muchos van a apartar su oído y van a estar convencidos de que es mucho mejor, es mucho más duradero, es mucho más, es particularmente perfecto escuchar fábulas, fábulas, fábulas que la palabra de Dios Y tenemos en nuestro tiempo un montón de personas que están muy interesadas en escuchar lo que dice cualquiera, eh, pero no escuchar lo que Dios ha dicho es bien interesante porque ni siquiera en el intelectualismo haces ese ejercicio. Muy pocas personas realmente están interesadas en poder darle el peso a la palabra de Dios, incluso como cualquier otro libro. Aunque tú y yo sabemos, es mucho más que cualquier otro libro. Por lo tanto, en lo que significa el cristianismo, en lo que significa nuestra vida como creyentes, una actitud correcta hacia Dios sería escuchar atentamente lo que Él está diciendo. La iglesia popular se ha acostumbrado a decir un montón de cosas que están lejos de esta idea de oír atentamente la palabra del Señor. ¿La predicación de la palabra ha sido sacada del lugar principal de los púlpitos de las iglesias y se ha cambiado por una buena banda musical o por un buen espectáculo de danza o arte plástico? Usted debe saber, la Biblia debe tener un lugar trascendental si creemos que hay que ser prontos para oír. El lugar de la palabra debe ser sin duda importantísimo en nuestra propia vida. Es por eso que tantas veces en la Biblia tú notas una frase que se repite con mucha prestancia hay que ser prontos para oír, pero también el que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Bueno, hace unos años atrás había un comercial. Ese comercial era de un talco para pies. No sé si usted alguna vez lo vio, pero la frase que ocupaban ellos era, úselo, por favor. ¿Recuerdan? Bueno, ok, bueno, no voy a ejemplificar el, el, el comercial, ¿no? Pero habían razones propicias por las cuales era evidente que era necesario ocupar ese talco. Bueno queridos, tenemos un gran privilegio, oídos que han sido dados por Dios, úselos por favor, usemos nuestros oídos para escuchar lo que Dios está diciendo. Entonces, una actitud correcta, una, un atender correcto su palabra involucra a oír. Segunda cosa, debemos ser, según la palabra del Señor, tardos para hablar. Obviamente, cuando Dios habla, guardamos silencio, escuchamos lo que Él dice. Estamos disponibles para poder atender su voz sin interrupciones. Usted sabe, uno de los problemas grandes en las relaciones humanas es que cuando alguien me está diciendo algo, en vez de escuchar todo lo que me dice, ya estoy pensando qué le voy a responder. Por lo tanto, ni siquiera tengo la capacidad de escuchar todo y ya estoy peleando. Y la otra persona me dice no te estoy queriendo decir eso y tú dices sí, lo que quisiste decir es porque en mi mente estoy pensando más en lo que yo voy a decir que es lo que la otra persona está diciendo. Mis amados hermanos no debemos darnos prisa con nuestras palabras. En Eclesiastés dice el texto no te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú en la tierra por tanto sean pocas tus palabras. Cuando Dios está hablando, escúchalo y escúchalo completamente, escúchalo completamente. Presta atención a lo que Él está diciendo. En Proverbios 10, versículo 19, leemos, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hacemos bien al no movernos ni manejarnos por impulsos, sino que cuando escuchamos su voz, estar disponibles para meditar en eso y hablar lo justo y necesario. Una tercera actitud que aprendimos la semana pasada en relación a la palabra de Dios es ser tardo para irarse. Ahora, la razón es muy interesante. Muchas veces personas leen la Biblia y se enojan con lo que Dios está diciendo. Es porque no les gusta. Y usted debe saber, puede no gustarme ciertas cosas, pero Dios no deja de ser Dios porque no me gusten ciertas cosas, ¿o no? Usted debe saber que no entendemos todo de Dios, pero lo que entendemos de Dios es suficiente para saber que es bueno, bueno en gran manera. Para saber que es sabio, sabio en gran manera, justo, justo en gran manera, amoroso en gran manera. Por lo tanto, bien hacemos al entender que cuando su palabra está siendo proclamada, usted y yo tenemos que tener una actitud sumisa, una actitud humilde, no una actitud de ira hacia ella. La palabra ira es la palabra cólera, enojo. Y estamos enojados muchas veces, no, no me gusta lo que Dios está diciendo. Y una de las razones es porque la Biblia nos muestra tal como somos y no nos gusta que nos digan eso. Yo no sé, a mí nunca me ha pasado, pero he escuchado que en algunos matrimonios ha pasado eso. La esposa le pregunta al marido, ¿cómo me veo? Si sí me ha pasado. Y es muy interesante porque de esas preguntas que tienen una respuesta añadida, ¿o no? Es decir, tú sabes realmente que tienes que tomar una decisión. Como cristiano, ¿digo la verdad o no? De alguna manera usted y yo debemos saber, eh, muchas personas enfrentamos la palabra de Dios de esa manera queremos que nos diga simplemente lo que queremos escuchar, queremos que nos diga que estamos bien o no, todo súper bien o no lo hiciste perfecto, ¿no? no hay tacha en ti eres fantástico, es decir, súper pero la verdad objetiva es que no siempre estamos bien y no necesitamos la Biblia para darnos cuenta que no siempre estamos bien o no pero cuando la Biblia lo dice, mal hacemos con enojarnos, lo que debemos hacer es reconocer, humillarnos, estar disponibles para eh, cambiar la ira hace un efecto peligroso en nuestra vida la Biblia dice que no obra la justicia de Dios ninguna persona que actúa en ira podrá disfrutar de la justicia plena de Dios, en Proverbios capítulo 29 versículo 22 dice que el hombre airado provoca disensión y el violento comete muchos pecados, por lo tanto mal hacemos nosotros en querer refutar, debatir pelear con Dios nunca funciona y siempre pierdes cuando lo haces por lo tanto bien hacemos en someternos correctamente a su verdad en la Biblia notamos cómo incluso en el marco de las iglesias, personas estaban luchando contra eso. Eh, Pablo tiene que decir a los gálatas, por ejemplo, se enojaron conmigo por decirles la verdad. Y es porque muchas personas no quieren escuchar, pero no hay nada más amoroso que tú y yo podríamos hacer que decir la verdad, que decir a las personas lo que Dios ha revelado. Mis amados hermanos. Un creyente se caracteriza por atender correctamente a la Biblia. ¿Y ¿Qué significa eso? Bueno, pronto para oír. Si hay que escuchar la palabra, la escuchamos, ¿o no? Si hay que apartar tiempo para la Biblia, lo apartamos. Eh, Tardos para hablar, estoy atendiendo, poniendo mi oído a todo lo que Dios dice para después de entender lo que Dios ha dicho, recién responder. Y tardo para irarse. No estoy tratando de enojarme con Dios por algo que dijo. Si tengo que enojarme con alguien, me enojo conmigo para arrepentirme y cambiar aquello que sabemos está muy mal en mi propia vida, en mi propia vida. Todo cristiano debe ser muy cuidadoso de fariseísmo, eh, de oír poco, hablar mucho y no hacer nada. La fórmula de Santiago es completamente opuesta, debes oír mucho, eh, sin duda alguna, debes hablar poco y debes hacer lo correcto, no caer en la ira. Por lo tanto, primera cosa que hemos aprendido en relación a la palabra es esta idea de atender correctamente lo que ella nos dice, una atención debida. Una segunda cosa que comenzamos a estudiar hoy día es un accionar puro. Mire allá la frase en el versículo 21. Santiago, capítulo 1, por favor, verso 21. El texto bíblico dice así, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia... Recibir con mansedumbre la palabra implantada y nos vamos a detener en la primera frase de ese texto, eh, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Hermanos, debemos aprender que una actitud indispensable en un creyente frente a la palabra debe ser sin duda alguna el despojarnos de cualquier impureza, de cualquier estorbo que nos impide el hecho de poder atender correctamente lo que Dios está diciendo. El texto, por lo cual, es una conclusión lógica de lo que ya ha descrito en el resto del contexto. Por lo tanto, no oír con diligencia, el enojarse hacia la palabra, el hablar antes de que la Biblia diga algo, es obviamente no desechar elementos que deben ser sacados de nosotros para que la Biblia haga y diga solo lo que ella puede y debe decir. Es indispensable una limpieza espiritual para poder recibir de manera correcta la palabra. Y tú y yo debemos saber eso. La palabra desechando se ocupa muchas veces en la Biblia. Tiene esta figura de sacar una ropa sucia, sacar algo que está malo para colocarse, algo que está mucho mejor, algo que es bueno, algo que está nuevo. Recuerda Efesios capítulo 4, por ejemplo, desechando la mentira, hablar verdad. Y la idea es obviamente que hay que despojarse del viejo hombre para revestirse del nuevo. Muchos pasajes de la Biblia, tú vas a ver que esta convocatoria de quitar lo que está malo es totalmente fundamental para poder recibir lo que es bueno. Eh, acompáñame en su Biblia, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2. te allá cómo el apóstol Pedro utiliza la misma figura que Santiago está diciendo acá en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Mire lo que dice la Biblia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Note, es como si estuviesen diciendo exactamente lo mismo. Estás diciendo en primer lugar que debes desechar cualquier obstáculo para poder recibir lo que vale la pena. Y luego que has desechado cualquier obstáculo, debes desear como un niño la leche espiritual no adulterada. Muy interesante. Obviamente un niño manifiesta ¿no? cuando tiene hambre eh, y lo manifiesta fuertemente ¿no? y desea leche. Ahora, no cualquier leche es la que debes darle a un niño, ¿no? debes darle leche eh, no adulterada. Tú sabes el costo para un niño si le das leche adulterada. ¿no? Bueno, la palabra de Dios es el alimento que un creyente necesita. Y así como un niño desea la leche con mucha vehemencia y fuerza, tú y yo deberíamos desearla, pero no podemos hacerlo bien si seguimos lidiando con una vida pecaminosa que no quiere ser cambiada, que no quiere ser transformada. Si queremos seguir lidiando con estas prácticas que son impropias en la vida, que obviamente no nos ayudan para nada. La idea es clara, si realmente deseas oír y avanzar correctamente en la palabra, debes desechar aquellas cosas que están malas en tu vida y que la misma palabra te muestra para que otra vez la misma palabra pueda seguir llenando tu vida de manera correcta. Ahora es muy destructivo Santiago y, y, y acompáñame por favor otra vez a Santiago 1 porque nota los detalles que él utiliza allá para mostrarnos eh, la importancia de su planteamiento. Dice versículo 21 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia y las palabras tienen mucho sentido ambas suciedad y maldad descritas allá están apuntando al pecado. Ahora, no es un poco de suciedad lo que debemos limpiar, sino toda la suciedad. Eso es lo que dice el texto, toda. No es poca maldad la que mantenemos, ella sobreabunda, es lo que sabemos. Por lo tanto, debe ser sacada. Ahora, algo muy interesante con la palabra inmundicia, es la palabra ruparia en griego, y se traduce como impureza o suciedad. Esa palabra, Berkeley dice, que se utilizaba para describir la cerilla de nuestros oídos. Y seguramente sabe, ¿o no? ¿A qué me refiero? Bueno, la cerilla de los oídos era reconocida con este título, es decir, rupos, era la palabra que se utilizaba ya en griego para ella. Y usted conoce eso. Cuando usted tiene mucha cerilla, usted no puede escuchar correctamente. La nitidez de las palabras no son bien atendidas. De hecho, en muchas ocasiones usted podría ni siquiera atender algo que se le está diciendo porque su oído está lleno de ello. Bueno, esto es lo que Santiago quisiera dejar en la mente de nosotros como cristianos. En muchas ocasiones nosotros estamos por nuestro pecado llenos de cerilla Y no podemos escuchar correctamente lo que la Biblia está diciendo. No podemos atender lo que ella está diciendo. Por lo tanto necesitamos limpiarlo. Necesitamos sacarla. Necesitamos obviamente purificarnos de ello. Muchas personas piensan que pueden llevar una buena vida con Dios. Pero siguen en sus prácticas de pecado. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así necesitas asumir esta necesidad de ser limpiado, de despojarte de todo peso y el pecado que te asedia para poder realmente enfocarte en lo que vale la pena, y una actitud pura, una disposición pura es muy importante para eso, la palabra malicia es la palabra caquia y, y, y ya tiene un buen sentido, ¿no? en algunos países llaman a los ladrones cacos muy interesante, a los malos se les dice cacos, y se traduce como iniquidad, como maldad, como malicia son sentimientos de, de, detestables la idea es que, hermanos todo aquello que está malo interiormente y aquello que se manifiesta exteriormente debe salir, debe salir. Debes estar puro para poder recibir correctamente la palabra del Señor. Si no, corres el riesgo de que la palabra del Señor incluso sea adulterada por ti, por ti. Y eso es tremendamente peligroso, tremendamente peligroso. La razón por la cual los indoctos e inconstantes tuercen las propias escrituras para su propia perdición es porque están llenos de inmundicias. Entonces simplemente quieren decir lo que ellos quieren decir, eh, no lo que la palabra está señalando. Mis hermanos, todo eso debe tomarse con seriedad de vida. Lamentablemente muchas personas no asimilan esto y se vuelven ciegos a, a lo que significa la sensibilidad a Dios. Obviamente su oír se atrofia y la realidad y los peligros se hacen evidentes en su propia vida. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, la Biblia lo dice, confiesa tus pecados. Eh, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice Proverbios. Arrepiéntete de aquello que está mal y comienza una vida en pro de la palabra del Señor. Una atención de vida, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. En segundo lugar, una actitud pura, obviamente desechando aquello que está mal para tomar aquello que es correcto. En tercer lugar, una aceptación mansa. Vuelvo otra vez allá a Santiago, note lo que dice el texto, versículo eh, 21 por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre, eh, encierra este grupo de actitudes que deben ser prácticas en la vida de los creyentes. El recibir es un verbo imperativo, muy interesante, es un mandato. Debemos recibir. Y nos habla de la urgencia que tiene el hecho de que tú y yo estemos dispuestos a recibir correctamente la palabra de Dios. Ahora, usted sabe en la Biblia, el despojarse de algo sin revestirse de otra cosa es tremendamente peligroso. Es porque si sacas algo de tu vida, el espacio queda vacío y puede ser cubierto por cualquier otra cosa mala. Cuando tú sacas algo malo de tu vida, por la gracia del Señor... Ese espacio debe ser llenado por algo bueno. Por lo tanto, cuando tú sacas la maldad, abundancia de malicia, confiesas tus pecados a Dios para enfocarte en él, ahora debes llenarte de él. Es imprescindible que eso suceda y la forma debe ser mansa. Hay un erudito en griego, su nombre es Bain, Tenemos varios, hay varios escritos de él que nos ayudan mucho a entender el idioma griego y sus acepciones prácticas. Él describe mansedumbre de la siguiente manera, es como el temperamento eh, del espíritu en el que aceptamos el trato de Dios con nosotros como bueno y por lo tanto no disputamos ni le resistimos. La idea de una persona mansa frente a la palabra es que cuando Dios está diciendo algo no peleo con él, acepto lo que está diciendo, entiendo que Dios quiere lo mejor para mí. Por lo tanto, tengo la mejor disposición para no pelear con él, sino para reconocer lo que él está enseñando, lo que él está diciendo. Y eso es tremendo, la luz del contexto, mis amados. Recuerda, Santiago nos ha dicho que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, sabemos que Dios es bueno, sabemos que lo que Dios nos da es bueno. Por lo tanto, mal hacemos cuando vemos su palabra y resistimos a ella, peleamos con ella es querer pelear contra la bondad no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido que tú y yo lo hagamos no debes pelear con ella debes aceptarlo humildemente reconocer que lo que Dios dice es lo que tú y yo necesitamos para vivir ahora nota la terminología que utiliza Santiago dice ahí el texto otra vez versículo 21 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar Vuestras almas. Miren, la terminología que utiliza Santiago para hablar de la palabra la trata como una palabra plantada en los corazones. La idea ya es que desde el momento de la salvación de un creyente, tú y yo sabemos, la palabra ha sido puesta en nosotros, la palabra nos ha vivificado. Dice el mismo versículo 18 que la palabra de verdad nos ha hecho renacer, absolutamente. Por lo tanto, sin duda alguna, la palabra ya está morando y habitando en los creyentes. Eh, recuerdas allá la parábola del sembrador hay una semilla que es la palabra que cae en una tierra buena esta tierra recibe la palabra por lo tanto la palabra se ha enraizado en la vida de cada creyente pero es muy interesante porque Santiago está diciendo que la palabra tiene que ser recibida por los creyentes de los cuales la palabra ya ha sido implantada y parece una redundancia pero, pero no siempre es así no siempre es así usted y yo debemos saber que no siempre los creyentes, por más que tengamos la palabra, estamos recibiendo la palabra permanentemente. Y esto es un peligro muy serio, muy serio para nuestras propias vidas. Un incrédulo no tiene... Eh, alteración allá, un incrédulo no quiere escuchar correctamente la palabra un incrédulo es básicamente como menciona allá en Juan capítulo 8 de los eh, fariseos y religiosos que leían pero no la recibían la razón es porque la palabra no hallaba cabida en ellos y muy interesante porque los fariseos y saduceos eran los que más leían las escrituras, tenían las copias de las escrituras pero la palabra no hallaba cabida en ellos es porque solamente la veían desde una manera intelectual o moralista no la veían como debía ser vista, no la recibían. Bueno, un creyente sí la tiene. Un creyente ha sido implantado con la palabra de Dios, pero necesita estar permanentemente recibiéndola. Necesita estar permanentemente dándole lugar a ella. Antes de nacer de nuevo, antes de ser creyentes, antes de que la palabra haya sido implantada en nosotros, nuestra vida obviamente estaba de continuo solamente al mal y estábamos llenos de cosas que no nos servían. Piper dice que es como una persona que se ha llenado de caramelos todo el día, comiendo caramelos, comiendo caramelos, comiendo caramelos. Entonces de pronto llega un plato exquisito de manjares para ser disfrutado y es como... Tú dices, ¿cómo? ¿No te lo comes o no? Es que te ha llenado de tantas cosas que realmente decir, no podrías es decir, comerlo. estaría mal comerlo. Sentiría desagradable incluso el hecho de comerlo. Los no regenerados están siempre así. Es triste cuando un creyente actúa así. Es cuando se ha llenado de tantas cosas que de pronto cuando llega el momento de recibir la palabra permanentemente no lo está haciendo. Mire, la palabra es como el oxígeno, muy interesante. El oxígeno ha sido dado a usted en un momento de su vida, la respuesta es sí, ojalá, no se obvio, es decir sí, ha sido dado. Pero usted debe saber que debe estar permanentemente conviviendo con ese oxígeno. No porque un día el oxígeno le fue dado va a decir bueno ya lo tuve, se acabó, lo cortamos. Usted sabe que si el oxígeno es cortado de su vida en este momento, por más que lo tuvo en un momento específico bien latente allá, usted deja de existir. Bueno, así funciona con la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido implantada en los creyentes, sin duda alguna. Pero usted y yo necesitamos estar recibiéndola permanentemente. Necesitamos estar viviéndola permanentemente. Y así como usted no puede estar mucho tiempo sin comer, yo no puedo estar muchos segundos sin comer, usted debe saber, no podemos ni debemos como creyentes estar despreciando el alimento permanente de la palabra de Dios. Por eso Santiago está diciendo, por más que ustedes tienen la palabra del Señor, ha sido implantada en ustedes, recíbala, recíbala, recíbala. Esa es la razón por la cual los tesalonicenses fueron, bueno, en un sentido, reprochados en contraste con los de Berea. Pablo está diciendo de los hermanos de Berea en el libro de Hechos que ellos eran más nobles que los de Tesalonicenses. Eh, la razón específica de eso es porque recibieron la palabra, dice el texto allá, con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si esas cosas eran ciertas. Ellos habían recibido la palabra de Dios, pero recibían nuevamente, habían sido implantados con ella, pero recibían nuevamente para saber. Si realmente estaba bien, si tenían que seguir avanzando allá, eh, si podían seguir creciendo allá. Hermano Santiago termina diciendo... Que la palabra de Dios es la que puede salvar nuestras almas. Y es muy interesante eso. Otra vez, si ve Santiago capítulo 1, termina esta sección diciendo en el versículo 21 al final, la cual puede salvar vuestras almas. Y usted sabe, esa palabra salvación tiene un contexto bien amplio. La palabra nos ha salvado inicialmente, sin duda, dándonos vida, dándonos regeneración hacia Dios, dándonos convencimiento del pecado. Pero la palabra no solo lo salva a usted o nos salva a mí del infierno, también nos salva permanentemente de errores, de dificultades, de adversidades. Eh, nos salva constantemente en el diario vivir a través de recordatorios de lo que debo y lo que no debo hacer. Pero también la palabra me salva eternamente a través de la glorificación, cuando sea perfecto es por eso que, que en Romanos 13 por ejemplo Pablo dice que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos es porque esta salvación que una vez tú y yo recibimos es una salvación que va creciendo, avanzando, avanzando, avanzando y eso va pasando a medida que va recibiendo, recibiendo, recibiendo recibiendo, recibiendo tú no puedes ser el mismo de ayer si has recibido la palabra, no, no deberías ser el mismo de ayer, eh, deberías ser mejor que ayer, peor que mañana pero mejor que ayer mejor que es el poder divino que respalda la verdad de la Biblia, el que puede comenzar la salvación, mantenerla viva. Es el poder divino el que puede a la postre, a través de la salvación, llevarnos a la gloria final. Por lo tanto, no solamente hemos sido salvos, justificados, sino también somos santificados por la palabra. Recuerda que la Biblia dice que Dios nos lava para presentarnos un día gloriosos a Él por la palabra, por la palabra, por la palabra. Mis amados, nuestra actitud hacia la palabra finalmente determinará nuestra vida. La forma como tú te relacionas con la Biblia va a determinar tu vida. Es como la forma como te relacionas con Dios. Esa es la verdad. La razón por la cual muchos de nosotros tenemos o hemos tenido amigos imaginarios o tenemos amigos con, con no sé, muñecos o lo que sea. Es porque en muchas ocasiones, sin duda alguna, tenemos el control sobre ellos. Eh, estamos pensando, ayer mirábamos a, a Alice, estaba en, a Lety, Lety, estaba en la casa, y Leti decía, no, déjame, no no me molestes, déjame, déjame decir lo que yo te quiero decir. Entonces, estábamos mirando y estaba sola. ¿no? Y estaba pensando, bueno, ¿con qué estás hablando? No, es que, es que no me dejan, no me dejan. Yo le digo que tiene que dejarme y no me deja, ¿no? No se asuste, no hay ninguna manifestación allá espiritual. No, él tiene esa costumbre de jugar, de hacerlo así. Esta muñeca se porta muy mal, muy, papá se portó muy mal, me mintió. Y me está mintiendo al acusarla. De una manera práctica, cuando nosotros tenemos el control sobre algo, siempre estamos dándole la injerencia que queremos. Esa es la verdad. Pero cuando Dios tiene el control, Él es el que tiene los méritos, Él es el que tiene la autoridad. La razón por la que muchas veces tú y yo no queremos tener una relación correcta con la Biblia es porque nosotros queremos manejar las cosas, pero no funciona bien, no funciona bien. Vale la pena, por tanto, que manifestemos una atención de vida a la palabra, que nos despojemos y tengamos un accionar puro hacia ella, y que de manera muy práctica también tú y yo tengamos una actitud mansa hacia ella, tal como debe ser tenida, tal como debe ser manifestada, aceptando que lo que Dios quiere con nosotros es bueno, por lo tanto, mil de 20 Reconozco y acepto y disfruto esa realidad Acompáñame en oración Gracias Dios por darnos este tiempo Meditando en su palabra Reconociendo su verdad Y asimilando lo que significa el hecho De poder vivir una vida Que sea coherente con aquello que profesa Las palabras Señor si creemos en ti debemos saber que es fundamental Entender que tú te has revelado a través de la palabra Por lo tanto debemos creer en tu palabra Debemos relacionarnos con ella Constantemente y debemos vivir con ella De la manera que esperas Sería una gran deshonra que alguien asumiera creer en mí, pero no creyera en mis palabras, pero muchas veces pensamos que eso funciona contigo, Dios, y perdón por eso. Quisiéramos darte la atención de vida, quisiéramos darte el reconocimiento que mereces, quisiéramos también disfrutar del gozo que involucra el hecho de poder disfrutar de esa realidad. Gracias, Dios, por tu amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y porque tenemos el privilegio de poder avanzar y crecer. En, en ti Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.